0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera, no terceiro episódio do Fala Pance vamos entrevistar um treinador experiente do futebol brasileiro, Celso Rotti, 63 anos. Gaúcho de Caxias do Sul, já comandou grandes clubes do futebol brasileiro, como Esporte, Internacional, Grêmio, Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético. Obrigado por nos atender aqui no Fala Panse da Itatiaia, Celso Rotti. Eu queria começar a nossa entrevista. Como é que você está vendo o futebol nesse contexto todo da Covid, Celso? Bom, o prazer é
0: meu tá voltando a falar para Itatia e para ti. Né? Quem te viu, quem te vê. né? As coisas mudam, né? mas mudaram para melhor, no teu caso. <risos> mas as coisas estão muito bem, graças a Deus, mesmo que nós estejamos num momento de pandemia e um momento muito sério no mundo. Né? E mais difícil ainda para nós aqui no Brasil, que temos todas essas dificuldades, né? dificuldades política, dificuldade econômica, esse desequilíbrio social imenso que nós temos, né? infelizmente, reflete reflete diretamente no nosso país. Mas nós temos aí uma luz, uma esperança no fundo do túnel, que é essa vacinação. Vamos esperar que isso uh, se encaminhe rapidamente, para que a gente possa voltar ao normal. Acho difícil, ou vai demorar um pouco mas que a gente possa voltar a ter, por exemplo, na nossa área, ter torcedores no campo de futebol, porque ver um jogo de futebol sem torcida é uma coisa completamente diferente, né? E que essa vacina, ou seja ela qual for, da onde for, que tenha assim os seus efeitos positivos para que nós possamos, pelo menos, estarmos juntos de uma maneira controlada, mas poder, possamos conversar com as pessoas presencialmente, que é o que a gente sente muita falta, né? principalmente na nossa área, que é o futebol.
1: Celso, estudando um pouco aí da sua carreira, desde 2016, quando você saiu do Internacional, não comandou mais nenhuma equipe. Nesse período, você chegou a receber convites não interessantes, por que, que você não aceitou? E aí eu te pergunto, você chegou a fazer cursos também durante esse período? Está pronto para voltar caso apareça alguma coisa legal, Celso?
0: Eu estou bem, estou muito bem. Estou com muita energia, com muita vontade de voltar ao futebol, né? porque a adrenalina do futebol ela é a única. Então o treinador de futebol está sempre com vontade, desde que tenha saúde e energia, para voltar a fazer e comandar um grupo, né? gerir um grupo. Eu acho que o futebol está passando por um momento de transição. Pós-Copa do Mundo de 2014, os treinadores brasileiros que tinham o status quo passaram a ser questionados, né? questionados pelo seu trabalho, questionado, questionados pelo seu conteúdo, pela sua capacidade, pela sua modernização, pela sua integração com os treinadores do mundo, principalmente os europeus. E aí então os treinadores começaram a ter esse tipo de situação. Ah, tá fazendo curso. Ah, tá se modernizando. Ah, tá se tá usando a tecnologia, né? E, e eu acho isso é, bem interessante para não dizer já com um pouquinho de demora. Por quê? Porque antes mesmo da Copa do Mundo de 2014 eu dizia. Olha, se nós ganharmos a Copa, as coisas continuarão exatamente como estão no futebol. Se nós perdermos a Copa, as coisas mudarão e mudarão de uma forma drástica. Principalmente depois do resultado contra a Alemanha, nós perdermos do jeito que perdemos. Mas eu, eu sou uma pessoa que uh, tenho a pretensão, pré tá... Uh, de estar já agindo com os meus conhecimentos antes de 2014, então antes mesmo de 2014 eu tinha uma integração muito grande com a Europa uh, conversando com treinadores, conversando e participando de, 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 de cursos, uh, palestras lembro que até, olha bem a data em 2001, 20 anos atrás eu estava na escola de treinadores da Itália, que se não é a melhor é uma das melhores, mesmo que o futebol italiano esteja nesse momento problemático e tecnicamente não esteja no ápice, essa escola sempre será uma escola tradicional europeia com a formação de grandes treinadores. Né? Então, é, nós não podemos deixar de respeitar isso. Então, eu estava lá e nós falávamos numa palestra minha que o grande problema dos treinadores brasileiros, eu estou te falando de 2001, é que os treinadores brasileiros, eles, palavra dos italianos, os treinadores brasileiros se achavam uh, os donos da verdade ou os melhores do mundo. Por quê? Porque eram cinco vezes campeões mundiais. Então, nós andávamos, eu lembro, trabalhei em mundo árabe, andei pela Europa há muito, muito tempo. Eu lembro que a gente chegava no local e dizia que era brasileiro e treinador de futebol. Uh, obviamente, as portas se abriam e a gente era tratado de uma outra maneira, como se fôssemos uma, uh, não uma entidade, mas pessoas no nível alto, isso tudo por quê? Porque o nosso futebol conseguiu todas essas conquistas aí, gerações e gerações de jogadores que conseguiram, e treinadores que conseguiram esse status quo.
1: Uma suposta supremacia do técnico brasileiro acabou caindo, você concorda com isso então? O treinador acabou perdendo espaço no futebol, Roth? Caiu, né?
0: e com razão. E com razão. Eu acho que os treinadores brasileiros, eles têm, que, eles têm que procurarem exatamente isso. Não é o curso. Não é nós não sabermos. Nós sabemos muito. Nós já colaboramos com o futebol mundial de uma forma muito efetiva. Em todos os tempos. Né? A gente que saiu aí fora e trabalhou fora do país sabe disso. A Ásia, especialmente, tem muito dos treinadores brasileiros. Os treinadores brasileiros passaram por lá e têm uma tradição. Atualmente, não. Por esse resultado que nós tivemos em 2014. O que eu tenho a dizer a respeito do Celso Roth, a respeito dos treinadores brasileiros, é exatamente isso. Nós não vamos fazer curso. Porque fazer curso é fazer seis meses na Europa de curso. O que nós estamos, e os treinadores brasileiros estão fazendo e têm que fazer e demoraram para fazer, é se integrar ter uma harmonia com os treinadores estrangeiros, procurar uma literatura estrangeira. Isso faz parte não da modernização do treinador brasileiro, isso faz parte do cargo, da função, da gestão, da formação, da continuidade do treinador brasileiro, entendeu? de qualquer profissional. Nós não somos, nunca fomos os donos da verdade. Nós temos títulos, sim, somos... Competitivos, e somos preparados, sim. Estou falando de treinadores brasileiros, sim, nós somos. O que nós não fazíamos é procurar essa integração. que Vocês falam toda hora, ah, tá te, tá te modernizando, tá fazendo curso. Curso, a CBF está dando curso e eu tenho questionamentos sobre
1: cursos da CBF. É interessante você tocar nesse assunto. Eu queria então que você fizesse aí os apontamentos. O que, que você acha que tem a ver essa relação de cursos? E também do técnico de futebol. Essa relação das duas áreas, Celso.
0: Porque, como eu te falei anteriormente, curso não é de 15 dias, curso é de seis meses. Curso é uma preparação até de formação superior. Não é só fazer um curso, eu não, não cheguei a ter, por por N circunstâncias, N causas, eu não cheguei a ter e não completar um curso superior. Aí eu vou lá e faço um 15 dias, eu sou habilitado a, fazer, a ser um treinador e a gerir grupo. Vamos com calma. Eu acho que é um primeiro passo. É um primeiro passo muito importante o curso da CBF, sim. Em qualquer em qualquer função. Seja de treinador, seja de preparador físico, seja de gestor de grupos, esses CEOs né, que se fala tanto, diretor executivo, seja o curso que for. São bons, são importantes, são fundamentais, mas é um primeiro passo. Nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos que esses cursos sejam reconhecidos. Eu, por exemplo, tenho a licença pró da, da CBF, por quê? Por serviços prestados. Então, é uma licença honorária. Eu posso trabalhar e dar curso em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a gente tem,
1: é, precocemente, atingiu esse,
0: esse nível, né?
1: Estamos entrevistando o técnico Celso Rotti no Fala Pance. E aí, dá para dizer que os treinadores no Brasil, Celso, estão defasados? Essa ideia é uma ideia certa? porque vimos o surgimento de treinadores estrangeiros e também de novos treinadores. O que, que dá para falar desse assunto, Roth? Uh, então, essa é uma situação que nós temos que, que, que olhar e olhar
0: muito para frente, para o presente e para o futuro. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. Qual é o momento de transição? Pós-Copa do Mundo, os dirigentes acharam que os treinadores, os dirigentes e a imprensa, acharam que os treinadores estavam defasados. É muito fácil achar que uma uma, uma, uma classe está defasada, né? E culpar essa classe porque foi perdido uma Copa do Mundo no teu país ou no nosso país. Só que os problemas do futebol brasileiro não estão nos treinadores somente, estão em toda a estrutura do futebol brasileiro. Estão nos dirigentes que não assumem isso. Então o que que houve? Começaram a contratar treinadores mais jovens. Não deu certo. Um ou outro está sobrevivendo. Começaram a contratar treinadores estrangeiros. Está indo, né? Qual dos estrangeiros conseguiu sucesso? O Jesus. E mesmo antes, de o Brasil já era criticado na, 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 em Portugal. Né? Mas veio aqui para o Brasil e conquistou. E ninguém está tirando o mérito dele. Foi um mérito grande o Jesus ter conquistado o que conquistou pelo Flamengo, porque era o melhor time. E estava melhor treinado naquele momento. Ele conseguiu um êxito grande. Então não se tira o mérito de ninguém. Só que... Se nós fizermos uma avaliação mais mais profunda, nós vamos ver que os treinadores jovens estão aí, um ou outro, com algumas insistências, né? que os treinadores que tinham status quo antigamente já não, não tem mais. Né? Tem uns aí que, que recebem uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades para tentarem apresentar trabalho. E os estrangeiros também estão nessa situação. Nós temos o Jesus e nós temos agora o Abel, o Abel, que foi campeão, que é um outro português, foi campeão no Palmeiras, campeão da Copa do Brasil e, e, e teve uma participação no Mundial horrível. Né? O Palmeiras ficou em quarto lugar. Tanto o Internacional, quando eu treinei o Internacional na Copa do Mundo de Clubes, como o Atlético Mineiro, por exemplo, pelo menos conseguiram a medalha de bronze. Né? E o Abel não conseguiu, mas o Abel veio e foi campeão campeão da Libertadores e campeão da, 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 da Copa do Brasil, é mérito, isso é bom. Então, mas, de uma maneira geral, outros estrangeiros estão vindo e estão encontrando dificuldades. Tá? Mas estão sendo elogiados. Mas, ah, o São Paulo o São Paulo passou para o Atlético e ganhou um campeonato mineiro. Com todo o respeito ao campeonato mineiro, o Atlético contratou treinadores para ser campeão brasileiro. Esse era o objetivo do Atlético.
1: É, e fez investimento na casa aí de 200 milhões de reais na temporada passada também, né? Tem que lembrar isso. E só tinha,
0: por incrível que pareça, por resultado técnico, só tinha o campeonato brasileiro desde o primeiro turno. E o Atlético chegou em terceiro. Classificou para Libertadores, mas não era isso só que o Atlético queria, óbvio. Não era o que a direção do Atlético queria. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado nesse momento de transição. O treinador brasileiro é capaz, é capaz, sim. Uh, e hoje em dia se duvida, não se tem a mesma tolerância com aqueles treinadores brasileiros com os treinadores que estão trabalhando hoje. Isso é, isso é um pouco preocupante, nós temos que ter calma. O que vale, no fim de tudo, é o resultado do trabalho. E em resultado de trabalho, quem teve sucesso como estrangeiro foi o Jesus. Quem está tendo sucesso como estrangeiro nesse momento, dos jovens que estão aí, todos estão tentando fazer trabalho, os treinadores jovens com menos idade. Mas qual deles teve um sucesso recente? Rogério. Foi contestado, foi contestado no Flamengo. Foi campeão brasileiro e está sendo contestado. O melhor treinador foi o Abel, que veio e foi criticado aqui no Sul como já desatualizado, defasado. E chegou a disputa do título com um time absolutamente sem investimento, incomparavelmente diferente do Atlético. Então, são essas coisas que nós temos que ter cuidado no futebol. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom. Tem uns que estão bons, estão bons ou estão fazendo um belo trabalho no momento. E depois disso, acaba. O futebol tem esses ciclos. Nós temos que entender e o dirigente tem que se preparar para isso, e a imprensa também, e saber que a escolha de um profissional é feita através da escolha do que o clube tem, da raiz do clube. O que, é que o clube quer? Né? Como um profissional quer formar um time realmente ou o clube só quer ser um time de passagem de jogadores ou de passagem de títulos? Sem ter uma estrutura que se mantenha dentro de uma realidade, dentro desse momento que é o futebol e dentro dessa modernidade e de tecnologia que se diz que se tem hoje. Então essa é a
1: gestão que o clube tem que ter. E isso é que o dirigente tem que fazer as suas escolhas. E aí, com tudo que você já viveu, sua bagagem de treinador, como é que você vê esse pensamento do dirigente, Ruti?
0: Não fazer escolhas pelo que se passou, pelo que representa, pelo que o treinador foi. Hoje em dia nós temos que entender, nós estamos numa, numa fase muito difícil de liderança. Nós não temos líderes em qualquer sequência ou em qualquer caminho social da sociedade. Nós, nós, politicamente, nós estamos com problema. Uh, economicamente, nós estamos com problema. Nós estamos com problema. Não é Brasil nosso, eu estou falando do mundo. Nós estamos em falta de liderança mundialmente falando. Então, o futebol também passa por esse, por esse momento e os dirigentes têm que fazer as suas escolhas. O que, que eles querem para o clube? Ah, só o... O, o treinador do momento, o treinador jovem, o treinador que não vai complicar, que não vai isso. Não. Futebol tem limites. Futebol tem 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 regras. Futebol, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Futebol tem que ter mando. A vida tem que ter limites. A vida tem que ter mando. Não é violência, é mando. Né? E tem que ter uma sequência de obediência hierarquicamente falando. E é isso que nós estamos em falta. E não procurarmos um profissional que, às vezes, ainda não tem toda essa capacidade, todo esse conhecimento para gerir uma hierarquia eh, técnica, tática e até social, que o futebol exige muito.
1: Estamos entrevistando o técnico Celso Rotti aqui no Fala Pance. Eu queria que você falasse da sua passagem pelo Cruzeiro em 2012. O que, é que você lembra daquele trabalho e hoje o Cruzeiro numa realidade de Série B, Rotti? Bom, naquela
0: época nós fomos contratados para não chegar nessa essa situação, né? Então eu cheguei no Cruzeiro, fui contratado para que o Cruzeiro não tivesse ou não repetisse o mesmo campeonato brasileiro do ano anterior. Grande objetivo, né? Que a gente fizesse um campeonato que não passasse susto. E combinamos com a direção do Cruzeiro, que nós diríamos isso publicamente para o torcedor do Cruzeiro, olha, nós vamos fazer um campeonato de manutenção na primeira divisão. E vamos dizer isso para o torcedor, para o torcedor nos apoiar e estar junto conosco. Mas o futebol, é, é, por essas situações, é que a, gente, que a gente diz que o futebol é o momento, pelo despreparo. Começamos a trabalhar no Cruzeiro e começamos a obter bons resultados. E o Cruzeiro começou a ficar na liderança do campeonato, não sei se te lembra disso. A gente começou com um time com desequilíbrio técnico, com problemas técnicos, começou a liderar o campeonato. E começou a ter vitórias, e começou a se destacar no cenário nacional. Não que o Cruzeiro não fosse um destaque, sempre foi, sempre será. Destacar no sentido técnico. E conseguimos resultados. Aí o que que acontece? O deslumbramento dos, dos dirigentes. Começam a achar, que é o Cruzeiro, começaram a achar que o Cruzeiro tinha que ser campeão brasileiro, que o Cruzeiro tinha que ir para a Libertadores, e nós desde o início dissemos que a campanha do Cruzeiro seria para a manutenção do Cruzeiro na primeira divisão e, sim, ano seguinte, fazer todo uma, um planejamento para que o Cruzeiro passasse de manutenção na primeira divisão a disputar o título de novo, como sempre disputou. Aí começaram-se começaram as coisas. Não porque o Cruzeiro tem time para ser campeão, não porque o Cruzeiro... Uh tem que pode chegar lá porque o time está com condição e eu vinha dizendo olha vamos ter calma tu trabalhou na imprensa aquele momento e tu sabe muito bem o que aconteceu né as coisas foram trocadas e só não fiquei no Cruzeiro por essa razão por essa razão simples óbvio o meu presidente deu uma declaração na metade do campeonato ou no início do segundo turno que o treinador preferido dele era outro e a gente fazendo o trabalho óbvio que o presidente pode dizer isso mas não no meio do trabalho Espera um pouquinho, nós estamos fazendo um trabalho de manutenção, então a minha não permanência no
1: Cruzeiro foi muito mais por isso. Tá? Seja sincero para mim, tem alguma mágoa daquela época, Ruth?
0: Nenhuma. Eu sei, isso não é um cruzeiro, isso acontece seguidamente. Não dar declaração no meio da competição. A gente fica sentido porque nós estávamos fazendo um trabalho de manutenção do clube. E aí no meio do trabalho de manutenção, tu tem uma declaração do teu presidente, que lá no início concordou e te contratou dizendo que o trabalho era de manutenção, que não tinha dinheiro para contratações, que era o que tinha o plantel. E isso que eu estou tentando explicar. O futebol é momento, tem momentos que as pessoas começam a achar que podem mais. E não é assim, o futebol ele vai paulatinamente ganhando o seu espaço, paulatinamente uh, galgando posições. Mas enfim, nós chegamos no final do campeonato e, e saímos do Cruzeiro, mas deixamos o Cruzeiro numa situação
1: muito boa. O Cruzeiro não passou susto nenhum, o objetivo foi atingido. É legal você falar isso porque o seu trabalho teve uma ideia de pavimentação, porque no ano seguinte o Cruzeiro abriu o cofre, contratou Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dedé, Dagoberto, William do Bigode e foi campeão brasileiro por duas vezes, inclusive de forma consecutiva, Ruth. Eu tive a felicidade de trabalhar com grandes jogadores também,
0: que foram, foram muito importantes daquele time. O Cruzeiro só não teve susto na, no Campeonato Brasileiro de 2012 porque esses jogadores demonstraram um valor muito grande e se integraram de uma forma fantástica no trabalho. Falamos para a direção do Cruzeiro que o Cruzeiro tinha que ter uma guinada no ano seguinte. Né? E até na última rodada, nós podíamos até, se ganhássemos o Clássico, nós podíamos, com alguns resultados paralelos, nós podíamos até classificar para Libertadores, veja bem. Mas, enfim, nós não tivemos a felicidade de ganhar o Clássico contra o Atlético, que tinha um time fantástico naquele ano. Perdemos 3 a 2 o jogo, no, gol já, nos descontos, mas enfim, perdemos o jogo. E aí terminamos em nono, nós falávamos para a direção. E aí, obviamente, com o presidente que permaneceu, claro, o Alexandre que permaneceu, claro, juntamente com os outros integrantes da comissão T, da, da, da direção do clube, fizeram contratações pontuais e muitos, se eu não me engano, foram 16 ou 17 contratações, e 18 ou 19 mudanças de jogadores que estavam trabalhando conosco, né? Então, quando se faz isso, foi um risco muito grande. A gente não sabe, o próprio Cruzeiro não sabia que ia dar certo, que seria campeão brasileiro. E são essas coisas do futebol que são fantásticas, né? Nós fizemos a pavimentação, como tu disseste, não recebemos nenhuma contratação ou uma grande contratação. Não estou aqui me queixando do grupo de trabalho dos jogadores, tecnicamente, que foram fantásticos porque fizeram um campeonato muito equilibrado. E o Cruzeiro fez essas mudanças no ano seguinte. E o Cruzeiro deu continuidade nesse trabalho com contratações. Poderia correr o risco de não dar certo, mas essas coisas do futebol são interessantíssimas e são gostosas. O Cruzeiro conseguiu, com essas contratações, ser campeão brasileiro no ano seguinte e no ano posterior. Mas tem muita gente que não, não entende isso, que só entende o trabalho da conquista do título. Quanto à situação do Cruzeiro, é, é, é uma pena muito grande, porque o Cruzeiro é um dos clubes mais bem estruturados ou deveria ser mais bem estruturados do Brasil, da América do Sul, quiçá do mundo. E, infelizmente, o Cruzeiro, por questão de, de, de gestão, por administração, por escolhas erradas. Uh, infelizmente, o Cruzeiro uh, se viu nessa situação de ter que conseguir resultados no campeonato brasileiro e não conseguiu e acabou caindo para a segunda divisão e pior ainda, não conseguiu uh, uh, gerir, administrar uh, no ano seguinte na segunda divisão para voltar logo em seguida como tem acontecido com os grandes clubes brasileiros que caíram para a segunda divisão. Divisão que não é nenhum demérito, mas sim é uma aprovação. E o Cruzeiro, infelizmente, não se deu conta disso. Essas provações, a gente une forças o mais rápido possível para poder voltar logo em seguida e aí sim estabilizar uma história fantástica que tem o Cruzeiro nos últimos anos.
1: E o que dá para lembrar dos dois trabalhos no Atlético? Um em 2003 e o outro em 2009, Roth
0: Minas Gerais para mim é uma fantástica Recordação, muito boa Tanto de um lado quanto do outro Só que no Atlético eu tive a oportunidade Duas vezes né? A primeira em 2013 O presidente era o Ricardo Guimarães presidente do conselho o Alexandre Calil Que hoje é atual prefeito de, de Belo Horizonte eleito de, de uma forma muito Muito boa Em todos os sentidos Bom o Alexandre veio a Porto Alegre, me contratou, foi, fizemos um trabalho, time, de novo, com deficiências, fora aquela aquela mesma situação de trabalho, né? a recuperação de uma equipe de manutenção na Série na série A do Brasileiro. O time, tecnicamente, tinha grandes deficiências do Atlético, mas nós fizemos um campeonato de manutenção e de recuperação do nome do Atlético muito bom, em 2003. Saímos do Atlético em 2013, voltamos em 2009. Aí sim, presidente Alexandre Calil, uh, retornei para o Atlético e aí outra situação muito parecida, né? Um time naquele momento, tanto no 2013 como em 2009, nenhum investimento igual ao que o Atlético fez depois disso, né? Investimento que eu quero dizer no sentido de contratações, investimento de contratações tecnicamente falando, grandes, né? Mas em 2009 nós tivemos uma grata surpresa. Não que em 2003 não fosse também um bom trabalho, mas 2009 foi, foi em termos de resultado técnico, mais significativo. Por quê? Nós tivemos uma presença de um ataque que eu nunca tinha feito antes de sem uma referência. Nós, tivemos, nós tínhamos no ataque do Atlético. Eder uh, Luiz e Diego Tardelli. Diego Tardelli simplesmente foi o goleador do campeonato juntamente com outro jogador que eu não me lembro agora, mas não, não interessa. Foi o goleador do campeonato brasileiro de 2009.
1: É, o Tardelli fez 19 gols naquela edição do Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente. Diego Tardelli que estava e foi para o Atlético não desacreditado, porque o Diego sempre foi um jogador fantástico tecnicamente. Mas no momento não dos melhores da sua carreira. Né? E ali, por mérito do Diego, pessoal e profissional, e nós no suporte, o Diego se tornou de novo o Diego Tardelli. O Diego retomou, retomou a sua carreira, retomou aquilo que ele, que ele sabia que ele poderia dar e que por alguns momentos da vida de qualquer profissional, em qualquer circunstância, em qualquer caminho profissional, tem, né? tem as suas dificuldades. E junto com o Diego, o Éder, num momento também espetacular. Esse time foi um time que também é a mesma situação. Bom, nós temos um time com problemas técnicos, vamos fazer um campeonato e vamos tentar chegar no melhor lugar possível. Bom, lideramos o campeonato sei lá eu quanto tempo. E tivemos um jogo infeliz uh, no Mineirão contra o depois, posterior, e campeão brasileiro, Flamengo, de 3 a 1 Uh, no Mineirão lotadíssimo né? com a torcida do Atlético são são memórias fantásticas que a gente tem, a torcida do Atlético também faz uma diferença muito grande e depois daquele jogo por incrível que pareça nós que vínhamos fazendo um campeonato de exceção os jogadores, os jogadores mostrando uma, uma, uma condição técnica muito alta, depois daquele jogo nós tivemos problema perdemos os outros quatro jogos do campeonato brasileiro, coisa que não tinha acontecido no campeonato todo por quê? Porque os jogadores sentiram que naquele jogo contra o Flamengo tinha dado, tinham dado o máximo e não conseguiram mais reagir psicologicamente dentro do campeonato. E eu que estava com, com o contrato renovado para o ano seguinte, acabei sendo demitido por essa situação. Então, a passagem no Atlético, 2003 e 2009, foram duas passagens também muito importantes muito boas e mas que infelizmente não foi não foi daquilo que a gente a gente gostaria que como terminasse né? quando a gente cria uma expectativa de fazer um campeonato ninguém quer saber da qualidade técnica que tu tem à tua disposição a expectativa alta vem exatamente do mesmo jeito como ela era positiva ela era, se torna negativa e a gente acabou saindo. Isso isso é, um, é uma, uma tristeza muito grande que eu tenho, porque nós fizemos um trabalho com o Atlético dentro da condição técnica, tanto em 2003 quanto em 2009, de altíssimo nível. Mas como não conseguimos o resultado no final da competição, a coisa fica para depois e a gente acaba sendo remanejado ou substituído ou demitido. Então são essas coisas que eu lembro. Por exemplo, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro nós fizemos trabalho de recuperação nas duas equipes. E que foi entendido num determinado momento, mas depois não mais. Isso é uma, uma pena e que acontece normalmente no trabalho de um treinador.
1: Celso, te agradeço por ter participado aqui do Fala Pance. Me recordo de aprender muito com você ali nas entrevistas, nos treinos. Estava começando a carreira enquanto repórter, enquanto jornalista esportivo. Te desejo todo o sucesso do mundo. Um grande abraço para você, Roti. Ah, que bom, que bom. Que declaração.
0: Chego a ficar emocionado. Tá? Eu espero que o futebol e a vida da gente volte à normalidade para que a gente possa retomar o nosso caminho profissional da forma presencial, que é o que a gente sente falta. né? E quem sabe lá, a gente volte a Belo Horizonte, qualquer hora dessa, para poder aí se ver pessoalmente. Abraço para ti, para todos os ouvintes, saudades, saudades de Minas Gerais.
1: Legal, esse então é o Celso Rotti com a gente aqui no Fala Pance. Você gostou do episódio de hoje? Eu estou esperando seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Você pode interagir comigo no perfil do Twitter, EmersonPancieri ou no Instagram, instagram.com barra você pode me procurar também no arroba nas redes sociais da Rádio Tachaya também estou esperando a sua mensagem, agradeço a companhia e até a próxima, um abraço!
0: Itacast
1: Aqui o Papo Continua Fala Fancy, um bate-papo descontraído sobre o futebol. O Mundo da Bola, boas histórias, polêmicas e revelações.